0: سلام عرض میکنم خدمت بیاندگان عزیز و محترممون خدمت جماعی دکتر قدیری هستیم یکی از دوستان خوبه بنده و از افرادی که بسیار زحمت میکشند در صنعت دانپروری را مخصوصا در بخش خوراکشون خب همونطور که در جرن هستید اخیرا آقای خوابازی وزیر تازه انتصاب شده ما در کشاورزی که از افراد جوان هستند، یک کمیته اندازی کردن به اسم کمیته ملی راهبردی تویور و بهداشت دام کشور که خب افراد بسیار متعددی هم بسیار متعددی خدمت اونها همه بخش دولتی هستند و در این کمیته به دستور آقای وزیر قرار گرفتن عضو شدن و آقای ماکنلی رئیس سازمان دامپزشکی کشور که ایشون هم جدیداً منتسب شدن به این سمت ریاست این کمیته رو به عهده گرفتن همطور که دو سه روز پیش یک خدمت خدمتتون فرستادم در این کمیته شاید یک حرکت خوب هستیم یعنی در اصل دو حرکت خوب هست یکی اینکه جوانگرایی درش بسیار خوب داره دیده میشه و اینکه یک بخش خصوصی هم وارد این کار شده خب از بخش خصوصی با توجه به توزیاتی که دادم کی رفته داخل این مجموعه جماقه قدیری،, قدیری مهربان که موافقم تقریبا میدونی که موافقم یک کلمه بسیار خوبی خوبی هست و پر از انرژی و آقای دکتر هم هم قدیر در اسمشون هست هم موافق هستند هم انشالله که خودتون بهتر از من ایشونه میشناسید میخوام با ایشون یه گپ و گفتگویی داشته باشم که شما هم بیشتر متوجه بشید از اینکه چرا این کمیته اصلا تشکیل شده چقدر مهم هستش که ما این کمیته رو داریم و اینکه بین این تشکل ها و بخش خصوصی که بالاخره فعال هست در این صنعت بزرگ چرا این, چرا این اتحادیه و این تشکل انتخاب شد و باعث دیگه که در طول بحث حتما به اونا خواهیم پرداخت خب الان خدمت آقای دکتر قدیری هستم مدرامل شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دارو مکمل دامتوی رابزیان کشور جای
1: قدیری سلام از میکنم خدمتتون بسم الله الرحمن الرحیم منم خدمت شما آقای حسینی و همه بینندگان عزیز که خب اکثرا هم واسه فعالیت سند دامپروری کشور هستن سلام و ارزاده و احترام دارم روز خیلی خوبی داشته باشید آخر هفته خوبی داشته باشید در خدمت شما هست
0: خب آقای قدیری این کمیته خب با یک سری اهدافی تشکیل شده و بالاخره داره فعالیتش رو شروع میکنه اولا که کی قرار شروع بشه و اینکه که برنامه های اصلی اصلا چرا این کمیت چقدر لازم بودش که آقای خوازی در اقدامات اولیه خودشون تصمیم به این کار بگیرن در خدمتون
1: اصلا بله خوش میکنم خیلی ممنون تشکر میکنم و اصلا ما همیشه قدردان زحمات شما هستی ماهی حسینی با خدماتی که باعث خدماتی که در واقع مؤسسه ITP باعث توسعه سنت داموتی رابزیانی کشور شده برای کسی پوشیده نیست ما میدونیم که شما داره چقدر زحمت میکشید و لازمی که ما قدردان زحمات شما, هم. شما آه، ببینید واقعیتش اینه که این کمیته کارش شروع کرده از همون موقع که در واقع احکام سادره ابلاغ شد ما کارمون رو شروع کردیم مذاکراتمون رو با نهادهایی که در واقع بیرون از وزارت جهاد کشاورزی ارتباط دارن که مستقیما به صنعت داموتوی را عبزیان هم بر میگرده در واقع مثل ستا تنظیم بازاری کشوه یا نهادهای نظارتی یا سازمان حمایت جاهای مختلفی که در واقع اه اه توی قیمت تمام شده ما و یا در کل فضای کسب و کار سنت ما میتونن تحصیل بزار باشن ما مزاکراتمون و مقاطباتمون رو آغاز کردیم یه پیشنویسی هم در خصوص اهداف و برنامه های این کمیته تهیه شده که انشالله تو هفته آینده اولین جلسه کمیته هم برگزار میشه و این موضوع به کلیه اعضای کمیته هم اعلام شده برای اینکه نقطه نظراتشون رو روی این پیشنویس ارائه بکنن و توی اون جلسه هم طبیعتا نقطه نظرات و موضوعات که دوستان ما در این کمیته هستن جنبندی میشه نقطه نظراتشون و حتما ابلاغ میشه برای اجرام خب چند تا موضوع رو ما فکر میکنیم که خیلی برای مهمه حداقل در بخش دانپروری بله اگه دقت بکنید همیشه از احالی سنتمون بکرسید همیشه اینا درگیر روزمردی هن. یعنی دامدار ما، مقدار ما، آبزی پرور ما همیشه دنبال این مجوز دنبال گرفتن نهاده دنبال این امضا دنبال این مدیر دنبال اون کارشناس هستی یکی از اقداماتی که من فکر بکنم میتونه کمک بکنه و الان موقعشی که بالاخره اجرا بشه اینه که ساماندهی بشه فعالیت هایی که به اداراجات مختلفی که در واقع ما همیشه باشون دست به گریبانی. مثلا معاونت و مردام مثلا سازمان شیلات مثلا شرکت پشتیبانی و, و کشور یا حتی سازمان امور اشایی جلوه سادمانهای بسیار مهم و امنیتی ما در واقع شغلش شغل امنیتی رو حساب میشه اگر بخوایم از نگاهی دیگه ای میخوام بهش نگاه بکنن از نظر امنیت غذایی خب میدونیم اشعایل خیلی برای ما میتونن کمک بکنن یکی از موضوعاتمون فکر می کنم که حتما هم مورد تایید عزیز خواهد گرفت اینه که ما بتویم دیگری رو و امضاءهای طلایی رو و در واقع ساماندهی بکنیم ساختاری که موابناته مختلف است الان مشخص است بالاخره مجرفسهای دوام داری موقتی رو چه کسی باید بده چه کسی نباید بده یک دفعه امروز اگر ببینید شما می‌دیدین که حالا من لازم است که اشاره بکنم امروز اگر ترکیه رو به عنوان مهمترین رقیب خودمون تو صدر 1444 بخوایم مثال بزنیم زمان کسب و کارش یک سهم ماست یعنی امروز اگر شما یه شرکت بخواید ثبت بکنید تو ترکیه یه ساعت طول میکشه تو کشور ما حداقل سه ساعت طول می‌کشه اگر بخوایم همین رو پیوس بکنیم با, با کشورهای پیشرفته حتی به یک سیوم هم میرسه یعنی اگه تو کشورهای دیگه این موضوع یه ماه طول میکشه تو ایران سه ماه طول میکشه این فقط در خصوص سنت مثلا خوراک دام یا دامپروری نیست تو همه حلقه های مختلف اقتصادی کشورمون دیده می‌شه اما تو سنت دام و طیور خیلی موضوع پررنگ کرد خیلی به شدت به دنبال این هستیم که از دیگری بخش دولتی رو بتونیم رها بکنیم خیلی با توجه به خب اقتصاد ما یه از اقتصاد نفسی داره خارج میشه و به سمتی داریم بیریم که دولت از روی زمین میخواب پول در بیاره و بتونه از های خودش رو کابر بکنه من فکر میکنم که باید نهادهای های دولتی ما در بخش دانپربری هم به سمت سیاست گلداری و نظارتی برن و دست تصدیگری و امم به قول معروف گفتنی ورود مستقیم به اقتصاد دامپروری می دست بردارم. تو موضوعات مختلف هم داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم خوب شرکت پشیوانی مردام کشور یا سازمان شیلات کشور یا معاونت مردام این اپ ها های اول ما هستند یکی از موضوعات مهم دیگه‌ای که مد نظر ما هست ساماندگی های بخش خصوصی شما می‌دونید که ما تو سنت دام و طیور های موازی زیاد داریم حداقل تو سنت تویر شما ببینید انواع بخش‌هاش های مختلف و عناوین و مختلف داریم که مشخصه اینا چیکار دارم میکنن تو سنت دام هم همینه تو سنت آبزیان هم همینه، تو صنعت خوراک دام هم همینه باید. ما فکر می‌کنی اگر تشکل‌ها ساماندگی بشن شرف وظایفشون هدفمند بکنیم رو و یا فعالیتشون شفاف بشه که اینا دارن چیکار میکنن و مطالبه که دارن انجام میدن در واقع شفاف بشه سمت سوی درستی بره مشارکتشون رو بیشتر بکنیم در, در حلقه در حلقاهایی که در واقع در زنجیره تامین پروتئین نقششون پررنگتره من فکر میکنم تشکلها میتونن اونجا بیشتر خودشون رو بازدهی خودشون رو بیشتر میتونن نشون بدن این در واقع خلاصه ای از اهداف اه تشکیل این کمیته هست و برنامه‌هایی که در واقع میتونه داشته باشه سازمان های مختلف هم طبیعتاً موضوعاتشون متفاوته مثلا همین سازمان امور سازمان دامپزشکی به شدت به دنبال این هستیم که فعالیتش رو تر بکنیم و سه تا محور مختلف هم در واقع در راهبردی‌سازی فعالیت سازمان دامپزشکی لحاظ شده که ان شاءالله تو فرصت مختضی حتماً یک نشاست مطبوعاتی هم بابت این موضوع گذشته خواهد شد و به صورت ریز و جزئیات بیشتر حتما به همان نظر احالی سنتمون رسانده خواهد. شد. آقای قدیری چرا
0: آقای خوابازید تشکر شما رو به عنوان بخش خصوصی وارد این قضیه کردن. آیا ما مثلا تو این بخش خیلی ضعف داریم. من میگم مثلا شاگرد بدر و مبصر کلاس کرد؟ <عز> نه بخوب قسی ندارم. بگم آیا ما انقدر ضعف در بخش خوراک داریم که میان الان مثلا تشکل شما رو دخیل میکنن که مسئولیت کارو بیشتر بندازن گردن شما چون الان احساس میکنم انقدر که الان از بخش خصوصی انتظار دارن و بخش بخشای دیگه, دیگه دوباره انتظار ندارن الان بخشای دیگه دولتی که تو این کمیته هستن الان همشو دوباره نگاهشون به تشکل شماست ما تو این بخش خیلی ضعیف هستیم یا تاثیر شما خیلی زیاده شما منظورم تشکلتونه
1: نه خدمت از کنم که به نظر یه سوء تفاهمی به وجود اومده تو سندم من دیدم چند نفر ازان نظر کردن آره، اصلا بزنیز ربی... نه اصلا این ارتباطی انتخاب بنده ارتباطی به تشکل نداره یعنی ارتباطی به فعالیت بنده ادقال در صنعت خوراک نداره <تصفيق> این کاملا به عنوان مشخصه ارز میکنم چون الحمدلله رب العالمین انقدر مو تو سنتون تشکل بهتر از تشکل حداقل انجمن خوراکیدان وجود داره که به ماها نوبت نمی‌رسه ولی خب بالاخره این سلیقه آقای خوابازی بوده و تیم مدیریتیشون بوده انتخابم انتخاب شخصی بوده یعنی انتخاب شخص من بوده من به عنوان رئیس انجامن یا به عنوان مدیر شرکت شرکتم هوانگی و یا حتی بالاتر به عنوان عضو هیئت نماینده اتاق بازرگانی ایران انتخاب نشدم شاید همه اینا شرط لازم باشه ولی شرط کافی برای این انتخاب نبوده طبیعتاً هم قطعاً مطمئن باشید که از کلیه ها حتما تو روزهای آینده اطلاع ها چه خواهید دید از کلیه تشکل هایی که در واقع در حلقه های مختلف زنجیره تامین پروتئین در کشور از جمله دامداران، آبزی پربرا، کشتارگاه ها، بس بندی ها در واقع تمام تشکلاتی که از مزرعه تا سفره تا چنگال در پروتین ما در موقع نقش دارن حتما ازشون استفاده خواهیم کرد دعوتشون میکنیم کومیتهای مختلفی رو تشکیل خواهیم داد که بتونیم نقطه نظرات همه رو جنبندی بکنیم چون من به شدت اعتقاد به کار تیمی دارم به شدت اعتقاد به تشکیل منصاییمم من اخص نظرات مختلف فعالی اقتصادی دارم حتما دانشگاه ها اساطین ما میتونم با ما کمک بکنم و قطعا من مطمئنم که این تشکیل این تشکیل کمیته هم میتونه کمک بکنه به توسعه سندام پروری ماه درقل از این وضعیت که داریم یک وضعیت وضعیت خوبی هم نیست همه ما هم نمودیم بیمقدار رهایی می‌کنیم.
0: خب، چیزی عمده‌ای که من توی عقده که شما فرمودیش متوجه شدم و اون چیزهایی که از قبلن هم اعلام شده، بحث سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و ریسپذیری سندات هستش که من توی سیستم دارم نگاه می‌کنم تو عمدا خب بازارهای صادراتی می‌تونه توش کمک بکنه و میخوام بدونم این کمیته چقدر به اینکه صنعت ما یک تکونه خوب بخوره و احساس زنده بودن بکنه میتونه کمک بکنه و واقعا این عکی شروع میشه در حد حرف میمونیم برنامه میمونیم صنعت همه واقعا نیاز به یک حرکت بسیار قوی داره آیا شما دستتون به کسی بند شد نزدیکتر شد که بتونیم توی این قسمت زور بیشتری بزنیم بریم جلو تویید کنند تویید کنیم
1: بله آره حسین سوال خیلی خوبی کردیم من طبیعتاً این کمیته تشکیل نشه با به عنوان کمیته مشورتی باشه و حالا مثلا هفته‌ای دو هفته‌ای چند روزی دور هم بشینن ای هم داشته باشه تا تمام بشه بده حداقل از نظر من این گونه نخواهم بودونه که باشه من خودم حتماً نمی اومدم من مطمئنم که با حضور اگر همه دوستان همت بکنن قطعاً و قطعاً با, با تشکیل این کمیته که من یقین دارم که همه اعضای این کمیته هم علاقمند هستن که بالاخره هم تو سند حاصل بشه ولی واقعیتش اینه که این هدفی که هم حداقل همین یه هدفی که شما اشاره کردید موضوعی که ما سال‌ها سریم پیگیری میکنیم و ولی خب شما اگه به مثلا سایت سازمان سرمایه گذار خارجی که کلینزی نظر بزند اقتصاد از اگر تا بریش چک بکنید به صورت شفاف ارائه کرده که اگر سرمایه گذار خارجی بیاد این صنعت دامپنگی مشارکت بکنه قطعاً زیان خواهد کرد. یعنی <تصحق> <arı> که ما خودمون داریم به سرمایه گذارانمون میگیم که این صنعت نیست. و فکر بکنن. آره اینو قرمز در واقع با رنگ قرمز هم مشخص کرده یعنی بعوانه اینکه این صنعت این همیشه ترازش منفی بوده. ما باید کمک بکنیم. هم از نظر قوانین هم از نظر آیین نامه هم از نظر از چند جهت باید کمک بکنیم برای اینکه سنت دامپروری کشورمون یه مقدار سر سامون بگیره مهمترین موضوع به نظر من اینه که حسد دیگی رو کم بکنیم مهمترین موضوعش اینه که دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات پروتئینی و مواد اولیه رو کم بکنیم دولت بره به سمت این که نظارت بکنه دولت بره به سمت سیاست گذاری کنه البته اما تو تنظیم بازار کشور و تو سطح بالاتر موضوعات پیگیری قبلا کردیم این رو عملیاتی ترش خواهیم کردیم که بگیم که حالا از همین فردا این اتفاق خواهد افتاد نه اینقدر این وعده خیلی درستی نیست نمیتونیم بهش جامعه عمل بپشونیم اما این گل رو خواهیم داد که اگر قرار باشه ما کار بکنیم مطمئن باشید که تغییرات ملموز رو حتما و حتما در سنت خواهیم
0: بسیار خوب الان که قدم. اول این کمیته چیست؟ مثلا
1: ما در هفته ای آیتی قراره چه اتفاق این کمیته برنامه اولیش چیه؟ واسه همین خیلی اخید. ما بالا با توجیی که سال جعش تولیدم داریم ما چند تا برنامه کوتاه مدت عملیاتی داریم برای اینکه بتونیم هم با وابستگیمون رو به نهادهای های دامیمون کمتر بکنیم میشنیم اه... می اه... که حتما میشهقط اگر اون برنامههایی که مدن نظر ما از صورت بگیره من معتقدم که این امکانش وجود داره ما خیلی از ظرفیت‌های بلقوی تو کشور داریم که اینو اصلا بلفل نشده من دیروزم فکر می‌کنم با رادیو اقتصاد بود مصاحبه کردم گفتم همه جا ما با افتخار اعلام می‌کنیم که دو برابر سرانه جهانیمون در واقع مصرف گوشت مرغمه دسته که نمیدونیم که اصلا این موضوع از نظر امنیت غذایی و یک تهدید جدی برام محسوب میشه واسه اینا نباید حاشیه اعلام بکنیم <تص-> یعنی ما الان مصرف گوشت قرمزمون به شدت کاهش بده کرده مصرف آبزیانمون به شدت کاهش بده کرده ما روی گوشتای دیگه‌ای که در واقع حلال گوشت هستش برنامه‌ای نداریم مثلا مثلا پرورشه صنعتی اردک یا ماکیان دیگه به نظرم من که باید اقدامات جدیتری انجام بدیم ولی چندتا چند تا برنامه فکر می‌کنم عملیاتی رو ما پیش پیشنهاد دادیم مقدماتش پذیرفته شده یکیش اینه که یک برنامه ملی داریم در خصوص کدام که می‌خوام هم هدفمند بکنیم هم هوشمند بکنیم هدفمون هم اینه که هم کیفیت رو در محصولات پروتئینی بالا ببریم هم ذریب تبديلمون رو کاهش بدیم همین که در واقع موضوعی که مر... تحت عنوان مرغ سایز محسوب دید. در واقع ایرای که به نظر من حالا کلام مرغ سایز هم نباید زیاد استفاده بکنیم باید بگیم اجرای برنامه محدودیت سنی از 42 روزگی به 37 روزگی که این بیشتر که دنیا هم مطرحه اینا برنامه‌ایه که من فکر می‌کنم باعث میشه که وابستگیمون حداقل در خصوص نهاده‌های ادامی حداقل 1 میلیون کم بشه. اگر ما جلوی خام‌فروشی رو بگیریم، جلوی توزیع تولید خوراک در های پرورش رو بگیریم، جلوی تولید خوراک در غیر غیرمجاز رو بگیریم، شما می‌دونید که ما امروز 50 درصد از خوراکمون تو فارما داره تولید میشه و در باغات غیرمجاز. مثلا همین ترکیه بغل شما ماکسیمم 5 درصد از تولید خوراکی تو وایتهی سنتی و فارما داره شکنه 95 درصدش تو کارخانجات خوراک دامه بله. اگر ما بریم خوراک رو کیفی بکنیم و کیفیتمون رو هم بالا ببریم من مطمئنم که با توجه به ذریبی تبدیلی که داریم و کاهش زایعات و پالتی که خواهیم داشت حداقل یک میلیون تون کاهش واردات نهاده های داممون دور از دست ریس میتونه انجام بشه اجرای همون حالا تحت ممانه مرد ساد یا سنی از 42 دو به 37 روزیگی هم شکل بگیره من فکر میکنم که کاهش و به نهاده میتونه کمک بکنه کاهش سرانه مصرف گوشت مرغ از سی به هم جز برنامه های ماست که پیلن نمیخوام توضیح بدم یعنی تو
0: مصرف
1: ما میخواییم اطلاف آره نه ببینید ما سرانه مصرفمون 30 کیلوگرمه خب این این چیز بدی نیست اما از اون طرف هم به خاطر اینکه سرانه مصرف گوشت قرمزمون 6 کیلوگرمه خب ما حداقل بعد 14 کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کنیم ولی 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 این اتفاق نیافتاده. نتیجش هم میشه که اکثر بچه‌هایی که بالاخره سنشون میره براتر هم سوی تغذیه میگیرن هم از نظر بدنی های لازم و بدنشون نداره و بعداً به مشکل میخورن.
0: یعنی یه خانواده پنج نفره مثلا یه 600 کیلو باید گوش بخوره
1: در سال درسه ببینید ما م- 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 میانگی 14 نه دیگه چرا, ش- چرا کیلو هر نفر 14 اگه خانواده نفری هم. باشن
0: آره مثلا
1: کیلو. میشه میشه 20 آره. میشه حدود
0: 70 من 600 کیلو چقدر گوش خوردم آره, <تصفح> آره. <همین> دیگه <تصفح> گوش می‌خوام
1: ولی واقعیتش اینه که این اتفاق الان نمیفته و تو کشور آماری که در واقع مرکز آمار ایران ارائه کرده ما 5 و فکر می کنم 6 دهم کیلوگرم، حالا 6 کیلو هم نمیشه. من ارفاق کردم میگم 6 کیلو. ما 6 کیلوگرم میانگین داریم در واقع سرانه مصرف گوشت قرمز ما تو ایرانه که با 14 کیلو استاندارد، حداقل استاندارد فاصله زیادی رو داریم. من فکر می کنم که اگر ما نهاده هامون رو بریم به سمت اینکه بهره وریش رو بالا ببریم و تولید محصولات پروتئینی مون رو از توسعه افاقی به سمت توسعه امادی ببریم هم از تمام ظرفیت صنعت توی رو میتونیم استفاده بکنیم هم اینکه سود بیشتری رو میتونه در واقع مرغدار ما، پربرش دهنده ما، دامدار ما میتونه ببره. همین که مردم که به عنوان در واقع مصرف کنند نهایی مساپروتئینی هستن، میتونن نیازهای پروتئینی و نیازهای خودشون خودشونو به موقع تامین بکنن. آه. الان تو کشور ما این اتفاق نیافتاده. در واقع موازنه امنیت غذایی ما موازنه درستی نیست و این به خوبی اجرا نشده و میبینید توی خب بالاخره مشکلات سوی تغذیه‌ای هم تو جامعه زیاد من
0: دیدم رو سایتتون که یک نظر سنجی رو گذاشتید برای حس این ارزه حمایتی که داره انجام میشه 4200 تومانیه خب یه نظر انجام داشتید 70 به در اومد و میگفتن حث بشه این, این چه خط اندیشه ای هستش که دارید جلو میرید و فکر
1: می کنید که آیا چرا این قضیه رو جدی بگیریم ببینید حدود 800 روز پیش زمانی که آقای جهانگیری اومد اعلام کرد رسما که ما تو کشور یه ارزی داریم و اونم فقط عرضه به قیمت 40000 ما کاملا مشخص بود دیگه از 800 بخ... نم... نمیدونم بعد از انتخابات بود یعنی ولی حدودا 800 پیش فکر میکنم مثلا عواست عواست او... دو او... نه 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 حدودا میخوام بگم که حدودا فکر میکنم عوا... یا اوایل اردی اردیبهش بود یا اواخر ماه حدود دو سال پیش زمانی که این رو کرد خب ما میدونستیم که این مشکلات به وجود میاد علی رغم اینکه که خب پشتارهای لازم و به دولت داده بودیم به سیاست گذاری اقتصادی هنوزم داریم قص 4200 دولت نیت خوبی داشت ولی شما می‌درید اقتصاد با نیت خوب پرش نمیشه ما نمیتونیم بگیم حالا شون طرف نیت خوبی داره حتما باید تو بازار خودش نشون بده دقیقا. بازار قواعد خودش رو داره اقتصاد اخت... بازیای خودش رو داره و اگر سیاست اقتصادی به حرف اهالی خ... در واقع کارشناس و خبره و خوب خوب اگر گوش نکنه میبینیم که زرباشو می‌خوره امروز از 4200 تومانی رو نه تولید کننده های ما چشیدن معاصرشو دیدن نه مصرف کننده ها که در واقع مردم هستن مرغ و تخم مرغ و شیر اون نظر قیمت دولت رو نه دولت در واقع تونست اون اهدافی که نظرش بود رو بهش برسه شما الان اگه زل رو ببینید یعنی مردم تولید کننده یا فعال اقتصادی حالا وارد کننده ها هم بعضن خیلی موافق از 2020 مون نیستن و مردم هیچ کدوم از این عرض رو 2020 راضی نیستن بنابراین ما فکر میکنیم که دولت به دلیل اینکه چون ارز ارز 4200 تومانی یا ارز سودی داره میده و میتونه به خودش این حق رو بده که بیاد ورود کنه به اختصار دان دخالت بکنه ما میگیم دخالتت هم نکن ارز هم نمیخوای و این اتفاق حداقل در مورد رزمقضیه افتاد و ارز رو برداشت ارزش الان نمایی شده و الان وارد های داروی ما واکسن ما مواد افسونی ما مکمل ما و با عرض نیمه ای در واقع محصولاتشون رو بفروشن خب اشکالی هم نداره ما موافقم همین این
0: علت باعث شود متیونی خیلی
1: گرون بشه بله البته یه مقداری از متیونین تو انبارها هست نباید وارد کنند. سوء استفاده حالا برخی از وارد کنند سوء استفاده میکنه حالا وارد کننده‌های بزرگمون هم وارد کننده‌هایی که در واقع جز هستن دارن این اتفاق میفته گزارشاتشون رو به نهادهای نظارتی امنیتی دادیم دارن پیگیری میکنن ولی طبیعتاً این مسیریه که ما داریم میریم ببینی قیمت ارز رو بازار مشخص میکنه قیمت کالاها ها رو بازار مشخص می‌کنه و و تغازمه هرچه ارزه ارزمون بیشتر باشه طبیعتاً قیمت تمام شده و قیمت فروشمون هم کم میشه این اتفاقی که همه جای دنیا افتاده ما نباید خیلی برخلاف جهت آب و جهت، اقتصاد دنیا شنا کنیم. من فکر می‌کنم فهمت... خب
0: دکتر بعضی این افزاپ تف... به وersen از طرفتون پیدا. بعضی این تفکر رو دارن که خب اگر ما داریم این کار رو می‌کنیم باعث افزایش قیمت تولید میشه و توان خرید مردم برای جبران این افزایش نیست. توان مردم به اون منطقه اقتصادی میگن نمیرسه. ما...
1: ما همیشه این کیشنا همیشه این دغدغام هم بوده بله درست امروز بالاخره آخر مرغدار میخواد مرگش بفروشه اگر مشتاین نباشه نمیتونه بفروشه. ما همیشه بله. دولت گفتیم به جای اینکه. بیای سوبسید این چنین بدی بیا افزایش در م... درآمد سرانه مردم رو در واقع بیشتر کن حالا یه سری اخشار اه... کم درآمد هستن که اینها رو به نظرم میتونه با دادن کپون یا میتونه با خب اول یا... نباید
0: این قضیه برطرفش بعدا اون گرون بشه
1: چیگه... اه... چه اتفاقی بیفته؟
0: یعنی اول نباید توان خرید مردم بره بالا یا برنامه های اقتصادی دیگه که مردم بتونن رزق بیشتری رو در بیارن اول این رو افصایش بده کنه بعدا هزینه تولید افصایش پیدا
1: بکنه به ارخون الان مرداد تا
0: یه مقدار گرون میشه میریزن سرش آقای
1: قدری یعنی نمی‌ذارن قیمت واقعی بفروشه تو تا... به محض اینکه با... من, من کاملا کاملاً من فرم... موضوعی که شما اشاره می‌کنید رو کاملاً قبول دارم این همون مرغ و تخم مرغ دیگه بالاخره مرغ بوده یا تخم مرغ بوده ببینید امروز اقتصاد اقتصاد دانپربری ما متأثر از تصمیماتی شده که بعد 40 سال البته بگم باز حالا همین اختصال دانپروریم هم از قبل از انقلاب هم دولت دخالت میکرده یعنی چیزی نبودی که حالا بگیم برای بعد از انقلاب اتفاق گفته نه گزارشات نشون دیگه از قبل از انقلاب همیشه دولت توی قیمت گذاری محصولات پروتئینی دخالت میکرده سوبسید میده ببینید همه جای دنیا سوبسید میدن حمایت هم دارن میکنن اما من فکر میکنه همین میدن همین روزم هم دارن میدن ببینید من فکر میکنم که دادن اگر سوبسید هدفمند نباشه یا دادن یارانه هدفمند نباشه همینی میبینید که میشه یعنی مرد دامدار کارخانجات و و دام در کل همه تمام هم... 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 بازیگرایی که در واقع توی این حلقه دارن کار میکنن همیشه ناراضیان یعنی شما نمیتونی ببینید شما حداقل تو دو سال گذشته اگه بررسی هیچکی نمیگه من موافقه هیچکی نمیگه من محاسن ارز 4200 تا دیدم یعنی چی زررت همین الان شما علاوه بر این که عرضش هم بیشتر شده باز هنوز قیمتش متعادل نشده یعنی شما اگر متوسط رو بایی در سطح کشور بگیری هیچ شخص ذرت 4200 تومانی یا کندولسویه 4200 تومانی یا متیانی لیزین 4200 تومانی گیر تولید کننده و پرابرش نهنده نیومد و نتیجه هم این شد که پیشاطل و قیمت تمام شده محصولش هم قیمت تمام شده واقعی و سودش هم سود واقعی نداره ببینید امروز اقتصاد ما احتياج به جراحی داره طبیعتا جراحی خونریزی داره درد داره مطمئنا حتما, حتماً احتياج به اسکوپ گذاشتگی داره من فکر می‌کنم که در کل اگه بخوام رو کفه ترازوی بذاریم اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار محاسنش بیشتر از معایبش خواهد بود شاید مو در کوتاه مدت یه مقدار درد بکشیم شاید یه مقدار اذیت بشیم اما من فکر موافقم تو بلند مدت راهی رو که تمام کشور طی توسعه یافته رفتن رو باید بریم و امروز هم نشون داده که اقتصاد دولتی و حضور دولت در اقتصاد حداقل دامپروری ما تاثیر مثبتی نداشته. خود دولت هم الان به این نتیجه رسیده و بینید که نمی‌دونه بعد کار بکنه. من فکر کنم که میتونیم توی برنامه زمانی بالاخره تا 4 ساله اقتصاد دامپروریمون رو از حالت کاملا دولتی در بیاریم و بریم به سمت کامل آزاد صادراتمون یه مقدار سرسامون بگیره وارداتمون یه مقدار از نظر تکنولوژی و حضور فناوری و محصولات جدید رونق بهتری بگیره شما ببینید الان برای ثبت یه محصول چه پروسه عجباغریبی رو باید توی های دامپزشکی، امور دام و استاندارد گذرونده بشه تا بخواد یه محصولی ثبت بشه و وارد ایران بشه آیا تو کشورهای پیشرفته توصیه یافته تو واقعا این جوریه حالا من نه که بخوام موافقه موافقی نیستم که حالا مرزامون باز بشه هر کالای بیکیفیتی وارد ایران بشه اما طبیعتاً مه... کشورهایی که در واقع توی تولید مواد افسونیتو کلوخو هم صاحب سابقه هستن، موشک از کشورهای همون کشورهایی که بالای 7 سال سابقه تولید خوراز رو دارن، اونها نمیان محصولاتی رو که در واقع محصولات بیکیفیتی هست، روانه بازارهای مثل بازارهای ایران بکنن که براشون بسیار مهم و استراتژیکه و همیشه بازار ایران برای تمام بازیگرای اصلی صنعت خوراک دنیا بازار جذاب و فانتزی.
0: بسیار عالی خب من به خاطر اینکه شما روی زار سخت گیر میارم واسه موارد بعدی و اینکه با دوستان صحبت کرده بودم و میدونستن که غیره با شما مصابه بکنم خواستن که ازتون بپرسم کلن حال و روز کارخانجاته من به بینندگاری عزیز بگم اصلا این جز اناوینه این برنامه نبوده و ما حقیقتا اینا رو هماهنگ نمی‌کنی واقعا که مثلا قرار سوال بشه اونجوری بشه الان دارم از اشو میپرسم امیدوارم که اگر احتیاج به آمار داره استفاده کنن اگر بعد دارن کامل بکنن بعداً در خدمت شما الان فقط میخوام بدونم کلا حال و روز کارخانه های تولید خوراک دام و ایران به چه شکله شما مدیر یک بخشی هستید که یعنی از تشکلا هستید که هم سرمایه‌گذاری کلانی توش داره میشه هم محصولشون
1: بسیار کارگردی است. هم اوضای صنعت الان خرابه الان چه کار دارم میکنن؟ چه شکری دارم من 19 ساله تو صندت خوراکدام دارم شاگردی میکنم محظر همه ای اساطید خودم <تصفيق> هیچ وقت هیچ وقت ندیدم کارخانجات خوراکدام به این وضع افتاده باشن بسیار اوزا اوزای بدیه به خاطر نبود مواد اولیه و عدم تخصیص نهادهای های دامی به کارخانجات متاسفانه. تا شرایط خوبی به سر نمی بره ما الان کارخونه داریم با مثلا کارخونه ای داریم با ظرفیت 24000 تن با 10 درصد ظرفیت داره کار میکنه یعنی سرمایه گذاری بیش از 150 میلیارد تن برای اون کارخونه امروز انجام شده دولت هم به صورت شفاف اعلام نمی کنه که من مواد اولیه به کارخونه جات نمیدم و کارکنه خوراحتتان تاکیل کن اشکالی هم نداره اگر به صورت شفاق اعلام میکنم به مدیر به فعال اقتصادی به نظرم این خیلی بهتر از اینه که کارکنه دار رو یا هر تولید کننده دیگه ای رو بالاخره الان خیلی یکی از سوالاتی که همیشه از خود من موقانهای ما دامدارای ما میپرسن اینه که آقا بالاخره ما تولید بکنیم یا نکنیم به دلیل اینه به خاطر خوراک خوراکدامه خوراک دامه هم مواد دهولیهش بیش از 80% وارداتیه و خب به خاطر تحریم های بانکی که ما داریم و به دلیل مشکلات انتقال پول و منابع محدودی که در باقی بانک مرکزی ما در خارج از کشور داره به خاطر تحریم های بانکی خب این با محدودیت جدی موجودی شما الان از آزرمای پارساک بانک مرکزی تا امروز یک دلار یک یورو یک دلار ارز نداده به بارد کننده و اگه کالاهایی هم که امروز داره ترخیص میشه از گمرکات در واقع است با اعتبار وارد کننده داره ترخیص میشه و تضمینیه که بانک مرکزی به گمرک و به وارد کننده داره برای اینکه بتونه حالا ماهای دیگه مدت دیگه پولشو بخواد تضمین بکنه یعنی بارد کننده داره خودش واقعا به دوش میکشه این مشکله اصلا دولت به نظر ما عجیب تولید کننده داره تجارت میکنه و داره صورت بله تولید کننده های ما و فعالین اقتصادی ما دارن جور دولت و های دولت رو دارن میکشند. و ما اینو همیشه گفتیم که شما نمیتونید سفره مردم رو با جیب تولید کننده رنگین نگاه بداری یعنی امروز مرغدار ما داره مرغ مرغی رو داره به دا... به... 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 به فروش می‌رسونه که قیمتش قیمت واقعی نیست امروز خب می‌بینیم هزار تومن هزار تومن مرغا داره زیان می‌کنه خب اینو ولی ولی مردم اینو نمی‌بینن مردم فکر میکنن مقدار داره سود کلام میبره در که این گونه نیست یا حتی دولتی های ما سیاست گذار اقتصادی ها متاسفانه فکر میکنن که مغداران ما دامداران ما سود خیلی کلام میبرن درسته که یه دو تا چهار ساده کامل نشون میده که این گونه نیست و فعال اقتصادی ما صورتشون رو با سیلی دارم سرخ میدارم میدارم و نمیتوننم یعنی دولت هم نمیتونه تکیریشون مشخص بکنه که بالاخره من میخوام به چه سمتی حرکت بکنم و این, این موضوعیه که همیشه ما رو آزرده کرده همیشه ما دولت خواستیم که یک آیندهی رو برای ما نشون بده که بدونیم این آینده به چه سمتی داره میره و سرمایه گذار بتونه انتخاب بکنه که آیا توی این سند سرمایه گذاری بکنه یا نکنه نسید شما میشه که ریسک سرمایه گذاری توی این سند بالا میره و انگار که توی این سند شما داری گمار میک و نمی دونی که فضا چه انتظاری میشه آیا میره بالا میاد پایین دولت چه تصمیمی میخواد بگیره خوراک دام یا نهادهای دامی که در واقع وارداتی هست رو به موقع میتونه تامین بکنه میتونه به موقع عرضه بکنه میتونه به موقع توضیح بکنه میتونه با چه قیمتی میخواد حتی ارائه عرضه بکنه شما امروز بر حال سوالی که اشاره کردی ببینیم ما کارخانجات خوراک دام متوسط 50 درصد از خوراک کشور دارن تولید میکنن و تامین میکنن اما خب به خاطر نبود مواد اولیه این اتفاق به صورت خیلی 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 ناجواب مردونه افتاد. بله آقای حسنی دکتر
0: همشون فعال
1: هستن تعطیلی دارن؟ ببین ما حدود 600 تا کارخونه که از حدود 645 تا کارخونه ای که ما تو کشور داریم تقریبا 50 درصد تعطیلن. برای همین مشکلات کاری یا الکی تأسیس شدن. این هم میتونه این هم این هم سوال مهمیه. بر حال دادن پروانه هایی که در واقع شاید لازم نبوده آه. تو سنوات قبل داده بشه آخر مخصان لازم داریم دیگه بله بینید ما تو سالهای قبل دادن مجاوز هایی که خب شاید هم نبوده یا اگرم لازم بوده تکنولوژی هایی که اومده تکنولوژی هایی نبوده که بتونه رقابت بکنه و بتونه در واقع روی دام دامپروری ما تأثیر آنشنانی بزاره. اما ما امروز هایی رو داریم که واقعاً تکنولوژی‌هاشون تکنولوژی‌های نسل 4 و نسل 3 دنیاست و اینها میتونن به راحتی خوراک دام کشور رو با بهترین تکنولوژی که نچش هم همون ذریب تبدیل است بتونن تأمین بکنن. ما امروز میتونیم به شما 100 کارخونه نام ببریم، لیستشون میتونیم به شما بدیم که این 100 کارخونه میتونه به راحتی 80 درصد از خوراک کشور رو تأمین بکنه. 80 درصد خوراکی که ذریب تکثیرش زیره. یک و هفت میتونه باشه خب چرا از این ظرفیت دولت نمیخواد استفاده بکنه باید سیاست گذاره اقتصادی به این سوال پاسخ بده ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که تمام ظرفیت کارخانجات خوراکیتام استفاده بکنیم کارخانجاتی که بتونن استاندارد های ما رو پاس بکنن بتونن از تمام محصولات مواد اولیه که بهشون داده میشه بتونن بحروری و اون زریب تفدیل و اون نیازی که در واقع پروریده‌دهنده‌های ما دارن بتونن تامین بکنم و نیازش‌هاشون رو برآورده حضور
0: شما در این کمیته باعث بشه که واقعاً این بخش خوراک دام این ها و این پتانسیلی که درش نهفته شده داره بتونه به صنعت ارزه بکنه که اهمیت دادن به اهمیت دادن به اون ها باعث میشه که ما خیلی اتفاقات خیلی خوبی توی صنعت ببینیم با این ذریب تبدیل و با این علمی که شما میفرمایید. من خیلی ممنون هستم ازتون که این وقت رو گذاشتید برای ما. ازتون فوق العاده هستم از طرف مخاطبینی هم که از صحبت‌های شما لذت بردن از شما تشکر می‌کنم. اگر خودتون مورد دیگه‌ای رو احساس میکنید که لازم هستش که ما به صنعت بگیم در همین زمینه مبحثمون ممنون
1: میشم بفرمایید. ببین من فکر میکنم که الان موقع موقعی همدلیه. ما باید همه به با هم کمک بکنیم، دست به دست هم بدیم تا بتونیم این ماشینی که به گل نشاسته رو بتونیم از تو گل در طبیعتا از خودگذشتگی که میتونه هم بخش دولتی هم بخش خصوصی داشته باشه تشریک مسائلی که میتونن اهالی ما داشته باشه من استدعا میکنم هر کس هر کمکی که میتونه بکنه از نظر علمی از نظر فنی از نظر اقتصادی هر پیشنهادی که فکر میکنید میتونه کمک بکنه برای این که بتونه کارها رو تسهیل تسهیل بیشتری بده میتونه کارو سرعت بیشتری بده ما با کمال مل آماده ایم این کمیته ای که در واقع تشکیل شده یک دبیرخونه هم خواهد داشت دفتره رو خواهد ساختونه وزارت راه کشاورزی که طبیعتاً تلفن و آدرسی هم داره که دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن، نقطه نظراتشون رو ارائه بکنن یا نه اگر فکر میکنید دسترسیشون بمجرد سخت داره، دفتر انجمن صنایع خوراک تو راپشن کشور تلفن‌هاش، دفترش، فکسش، ایمیلش کامل در اختیار تولیدکننده کننده های ما هست، کارشناسان ما هست که اگر هر نقطه نظری میتونن به سمونظر ما برسونن که ما اینو بتونیم توی کمیته‌های مختلفی که داریم این رو بتونیم ارجاء بدیم اونجا تصمیم گیری بکنیم و ببریم تو سطح کلام رو بگیریم که ان بتونیم قابلیت اجرایی بالاتری هم داشته باشیم
0: خیلی متشکرم ازتون آی قدیری امیدوارم هستن که موفق باشید موفق که هستید موفقتر باشید و سند اساسلو شما بهترین استفاده رو بکنه خب الحمدلله مخاطبین ما متوجه شدن که شما در دسترس هستید و میتونم با شما تعودای نظر داشته باشن در این قضیه من از شما خداحافظی می کنم خیلی زحمت کشیدید ممنون هستم که این وقتو برای بنده و سهنت گذاشتید. از بینندگان عزیزم بسیار مشاکر هستم که این برنامه ما رو دیدن ان که بتونیم با مصاحبه های این شکلی در این فضای قرونایی بیشتر مسئولین رو در حضور شما قرار بدیم و سوال های شما رو از همکاران دوستان و دوستان خوبی مثل آقای قدیری انجام بدیم همینجا از همه خدافظی میکنم امیدوار هستم که کرونا به دور باشه ازتون و همیشه صحیح و سالم باشید مواظب خودتون سلامتی خودتون و خانوادهتون باشید خدا نگهرتون باشه آویقدی خدنگهتای شما